0: Bonjour à tous, ici Maxence Rigotier de Bloccoursap.com. Aujourd'hui, c'est une vidéo interview un peu spéciale. J'habite à Malte depuis septembre 2012 et euh, dernièrement, il y a eu l'équipe de France euh, en disport d'athlétisme qui effectuait un stage euh, à Malte. Donc, je suis avec euh, l'entraîneur de l'équipe de France euh, de demi-fond et de 400 mètres, Artemo Atujimana. Donc, il est également euh, vice-champion du monde du 800 mètres à Göteborg en 1995. Donc, tu as un chrono euh, personnel de 1 minute 43 secondes et 38 centièmes, Donc, ce qui est tout simplement euh, impressionnant euh, si euh, vous pratiquez euh, les 800 mètres. Donc, je posais un petit peu quelques questions à Artémon par rapport aux 800 mètres et ensuite dans la seconde partie, je vais lui demandais un petit peu euh, comment il a fait pour être entraîneur de l'équipe de France, comment il fait pour tirer euh, le meilleur euh, de ses athlètes, etc. Donc, euh, bonjour euh, Artémon. Bonjour. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et expliquer ton passé de coureur donc tu, tu, euh, également, euh, donc, tu es également burundais et ensuite tu étais naturalisé français. Oui, exactement. Donc, explique-nous ton euh, début euh, dans la course à pied jusqu'à tes sommets et ensuite ta reconversion en tant qu'entraîneur de l'équipe de France en
1: sport pour la partie de mi Oui, donc moi j'ai commencé à, à m'entraîner, donc euh, j'étais. Euh... Euh, un athlète de 400 mètres, 400 mètres euh, où j'avais une belle performance euh, de 46-76 au euh, 400. Euh, J'ai été en demi-finale des championnats du monde euh, junior en 1992 à Séoul. Et à partir de ces, euh, après ces championnats, je me suis entraîné euh, pour voir ce que je peux euh, valoir, sinon 800 mètres. D'accord. Euh, euh, cette saison m'a porté chance, donc j'ai pu euh, faire de bonnes performances. Et donc, euh, je rappelle qu'au Burundi, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une piste synthétique. Donc on a une piste à Cendrée et donc, où on met des pointes de 9 mm. Et, comme toi qui habites à Marthe, tu as vu la piste des chevaux où s'entraînent. s'entraîne. C'est pas pratique. la pas, pas pratique, c'est la même chose. Et donc vous voyez, si des pointes de 6 mm, ça ne peut pas tenir. Et donc il fallait 9 à 12 mm. Et donc, j'ai pu faire une 51 là-dessus, et puis une 49, et puis une 48. Et j'ai réussi à faire les minima pour aller au championnat d'Afrique. j'ai pu avoir la troisième médaille en 93, et c'était à Durban, en Afrique du Sud. Et à ce jour-là, j'ai bénéficié d'une bourse de la coopération française, et qui m'a permis de venir et m'entraîner à l'UNICEP. J'ai rencontré José Marajo, Roger Millot, c'était les excellents entraîneurs de demi-fonds en France. Et puis à cette date, quand je suis arrivé, ça m'a permis d'avoir les bonnes conditions pour m'entraîner les bonnes conditions pour faire des études et tout ça mais par contre le climat ne m'a pas permis d'aller au bout de mes forces donc j'avais des hivers un peu difficiles pour moi donc je me blessais de 2 à 3 mois le froid le la exactement je rappelle 94 le froid à Viterre où on courait la neige sur la piste et on a ça arrive, et l'année, j'arrivais au tibia, et donc mon corps n'a pas beaucoup résisté. Donc, il fallait que j'arrête euh, au moins deux à trois mois. Mais, euh, tu es
0: passé de la chaleur du Burundi euh, au froid, sans sorcier.
1: Exactement. Et donc, à, à partir deux là, et, quand même, euh, j'ai pu faire des bonnes en France. Euh, j'avais gagné les championnats de France, 800 mètres à Annecy, euh, donc c'était les championnats de France en euh, 1994. Où j'ai pu réaliser euh, euh, une belle performance, 02 45, 02, si je me rappelle bien ou 45, une 45-46 C'est une performance qui m'a permis d'entrer de euh, dans les grands meetings
0: Et quand est-ce que tu as pu courir euh, sur une euh, piste synthétique Parce que tu es, es, es tout le temps couru sur la cendrée au euh, Burundi.
1: Oui, comme je le disais, hein, c'était assez houl en 1992 C'est là où, euh, où j'ai commencé à voir les pistes rouges euh, Maintenant, les pistes sont bleues, mais à l'époque, les pistes étaient rouges, donc, euh, et là, je, je volais. Quoi.
0: Imaginez hein, quand même, euh, si vous euh, faites du 800 mètres, euh, une 49, une 50, une euh, 51 sur une piste cendrée, c'est euh, tout simplement euh, impressionnant, incroyable, donc euh, félicitations euh, une nouvelle fois, et ensuite, as bah, largement
1: améliorer tes chronos avec une piste synthétique. Ouais. Oui franchement, donc, mais j'ai trouve franchement la piste en hein, cendrée c'est pas mauvais pour l'entraînement. Et donc je pense que ça cause moins de blessures par rapport à une piste synthétique. Parce que la piste synthétique est trop dure. Et elle est trop dure hein, et donc avec l'hiver ça encore et puis l'impact euh, au sol euh, est plus important et puis euh, euh, le col ne tient pas les choses. Quoi. Donc, euh, dans mon expérience d'entraîneur, hein, je le vois quand je fais plus de pistes l'hiver, je vois que j'ai plus de bobocher chez les athlètes, euh, ou quand je passe plus de temps euh, dans la nature. Et, donc, euh, et puis si je continue hein, dans ma carrière, hein, donc, euh, et puis en 1995, euh, au championnat de France, euh, qui s'est passé à Charretti, hein, Charretti euh, donc C'est là où il y a le CUC, l'université euh, Club où j'entraîne, euh, donc où je donne les écoles d'athlétisme tout seul. Euh, C'est là où j'ai pu euh, réussir bien mes 800 mètres. Donc euh, je me rappelle bien je fais euh, une série à mi 45, euh, 45. D'accord. <rire> Le demi finale je le faisais à 1 48 et la finale, je l'ai fait à 1h45, 65. Donc, je me suis dit à ce jour-là que j'étais prêt pour aller au championnat du monde. Et voilà, donc, quand j'ai fait les championnats du monde, j'ai fini de deuxième. derrière l'équipe qui était à, à, à la foulée, dans la meeting qui suit les championnats du monde. J'ai pu descendre à la mode 1.44, bon, j'ai fait 1.43, c'est 56 centièmes. D'accord. Et voilà, donc je suis en dans les des grands jusqu'en 2015. Pendant ouais. 10 ans. Oui. Athlète de très très
0: haut niveau. Exactement. Et pour toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer sur 800 mètres, quels sont les types de séances spécifique à faire
1: pour progresser sur 800 mètres Oui, en fait le 800 mètres c'est une distance très complexe, donc ça demande, il faut être un athlète complet, donc c'est un athlète qui fait de tout, il est fort en musculation, il est fort en vitesse, il est fort en endurance, et donc il doit avoir tous les atouts, toutes les spécificités de l'athlétisme, il doit en avoir. Je peux comparer un collet de 800 mètres comme un décathlonier. Un meilleur décathlonier il doit être complet partout aussi. pareil. Donc
0: pour toi, le 800 mètres,
1: c'est euh, l'une des disciplines où la flèche doit être extrêmement complète. Et très complète. Donc vous regardez bien, quand hein, vous voyez le passage de 800 mètres en 48 et puis pour finir la INI 40. Donc vous voyez, hein. et, euh, vous, par une comparaison, vous regardez... Euh, le bilan des athlètes français, donc vous regardez le 48, ça peut être dans les 25 premiers français. Exactement. Mais par contre, si tu passes en 48, tu as encore un en tout à faire.
0: Est-ce qu'une 48 c'est environ 13 secondes et demie au centre euh, En passant en 48 Oui. C'est exactement ça et tu faisais alors principalement une séance que des 150 mètres plusieurs séries, soit des 100, 200, 300, 400, explique-nous un petit peu quel type d'entraînement, quel type de séance on peut faire pour s'améliorer
1: personnellement sur 800 mètres. En fait, 800 mètres, on le prépare, donc on le prépare en trois étapes. D'accord. et Donc, il y a d'octobre février et puis de février jusqu'au mois de mai et puis euh, les entraînements entre courses, oui. entre compétitions, entraînements, compétitions et donc vous voyez, et donc de septembre à, de septembre à, à février, donc, on, oui. on travaille plus de force foncier, un petit rappel peu de vitesse et quand le climat commence à aller très bien, et donc là on commence à travailler des spécifiques, euh, donc du type 800. Euh, tandis que euh, de septembre, septembre, euh, et février, euh, donc on fait plus euh, de 1500 15, mètres. Donc tout l'hiver c'est euh, des... des so, spécifiques ça veut dire des muscules. D'accord. Euh, beaucoup musculation, de musculation. Beaucoup de musculation. Et beaucoup de fonciers. Et donc euh, un petit rappel de vitesse, donc euh, s'il si ne faut pas trop en faire, quand, sinon le corps ne va pas tenir les tours. les blessures vont arriver. Exactement.
0: Et pour la musculation, c'est des petites charges avec beaucoup de répétitions ou des
1: grosses charges avec peu de répétitions Oui, c'est des charges mais légères. Donc... Euh, donc euh, 15
0: petites de quelque chose qui et
1: est euh, assez léger. Et exactement, donc euh, je pense personnellement, je pense qu'un couloir de 800, n'a pas besoin de dépasser euh, 70%. D'accord. Ouais, donc le maxi doit être 70% des charges. Okay. Donc il ne peut pas aller plus loin que ça, ça sert à rien. Il va juste se blesser au lieu de
0: voilà. améliorer ses performances. Exactement. D'accord. Et concernant les séances spécifiques, tu faisais donc des 150
1: mètres, 200 mètres, ou un peu de tout De tout. On, tout. Tout. On parle de 5 mètres jusqu'à minimum, maximum au millimètre. Jusqu'au 1000 mètres. Ouais. Donc euh, ça, c'est une question de programmation. Hein, donc euh, ça dépend de la semaine. Est-ce qu'on va faire cette semaine et la semaine suivante euh, Donc euh, y a, y a, y a, on peut être ça à 50, on peut les fractionner à euh, 6 fois ça à 50, comme ça peut être euh, in mélange. Euh, ça dépend du volume qu'on est en train de chercher. D'accord. Et
0: quelqu'un qui euh, souhaite se lancer dans 800 mètres Combien de temps de préparation Deux mois, trois mois pour faire une transition avec une saison de cross ou une saison de route Combien de temps
1: il faudrait pour se préparer à un premier 800 mètres Ça dépend. Donc le 800 mètres, vous savez, il y a deux types de couleurs du 800 mètres. Il y a comme moi du 4 à 8, et 8. D'accord. Du 8 au 15. Exactement. Et donc, vous voyez, donc oh, les préparations ne sont pas les mêmes parce que euh, aucun il a plus de foncier, mais il aura besoin de travailler plus de vitesse. Et tandis que celui qui est du 4 et qui est du 4 et 800, euh, il a besoin de travailler plus de foncier. Donc, euh, je ne peux pas dire, voilà, donc on peut, on peut préparer comme ça. Il faut d'abord voir le, le type d'athlète. Euh, il s'est orienté. Euh, 800 mètres, 1500
0: mètres, ou si on peut de 400, 800 D'accord. Donc, bien faire une euh, distinction entre euh, Exactement. ces deux disciplines. Est-ce que vous êtes un coureur 400, 800 mètres ou un coureur 800, 1500 mètres Exactement. Et euh, donc, euh, du coup, ensuite, tu n'as jamais été tenté euh, de monter sur euh, 10 km, 5000 mètres. Euh, tu as tout de suite vu que ta spécialité. Euh, la
1: vitesse. Oui, comment, comment tu l'as
0: découvert euh, oui, mais, et... donc, euh, Vous
1: voyez, quand on faisait 46 ou euh, 400, c'est hein, hein, <rire> hein. et rapide. Beaucoup de gens me posaient cette question. C'est vrai j'entraînais de le demi-fond et le de fond, mais ils me demandaient alors tu as fait combien euh, au 10 km, tu as fait combien au semi hein euh, euh, Moi, euh, personnellement, j'ai jamais couru un euh, 10 km. Jamais une... Jamais une compétition de 10 km de tabi mais peut-être si je le faisais, je ferais euh, d'aller 30 minutes, je ne sais pas. Oui, tu as le niveau ouais, pour pouvoir faire, mmh, voilà. pour faire ces temps-là. En fait. ouais. Et donc, euh, je, je suis un collègue qui du 400, donc vous savez bien les, les sprinter, euh, savent pas qu'il n'est pas souvent à faire les 10 km à part euh, quelques-uns pour garder euh, le pied en athlétisme. D'accord. Ouais. Mais j'aime bien faire des footings avec les athlètes. Donc, euh, si je me lance à faire les 10 km, je sais que je peux faire euh, 30 minutes, mais euh, c'est pour ma santé, c'est pas pour. C'est pour ton bien-être. Exactement.
0: Pour rebondir sur tes propos euh, là que tu as eu juste avant,
1: comment ça t'est venu d'être entraîneur Pour quelles raisons et donc, c'était à la fin de ma carrière, donc moi je me suis entraîné avec Bruno Gagère qui est entraîné national de demi-fonds à la FFA okay. et donc... Tu euh, t'es demandé qu'est-ce que tu allais faire pour ton et... après-carrière Exactement et puis euh, donc... Euh, mais aussi, hein, donc, euh, à mon club, ben, j'animais euh, tous les crédits, euh, je faisais des animations ben, jamais, et puis euh, voilà, mon affectif était parti de là, et donc, c'est les aux autres, et donc en commençant avec les Benjamins, je voyais que j'ai le feeling avec les enfants, on s'entendait bien, et puis après je me suis dit, tiens, si je me lance, peut-être, ça peut me faire du bien, donc ça me permet de rester dans le milieu et donc j'ai passé les diplômes qu'il euh, fallait pour l'entraîner. Et voilà, et je, suis, je me suis lancé comme ça. Et euh, maintenant, j'entraîne au PUC, euh, le début. D'accord. Ouais. Et tu euh,
0: as principalement des athlètes de ta euh, discipline euh, qui est le 800
1: mètres, 400 mètres ou... Oui, j'ai euh, des jeunes hein, au 400, 800 et 1500. Et même jusqu'au marathon. Hein. Donc, donc euh, j'ai un athlète qui a fini 23e euh, au cross long, euh, élite euh, au championnat de France. Et là, qu'on prépare le marathon de Paris euh, le 7 avril. Hein. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, être entraîné aussi, il faut avoir le feeling avec les, euh, les athlètes. Hein. c'est pas question d'avoir les connaissances, euh, puisqu'il euh, faut être relationnel aussi. Ouais, ça, ça, apprendre la personnalité et ah. le caractère des, de ces athlètes. Exactement. Donc, est, on, est, on est avant tout éducateur. il faut savoir ce qu'on fait avec les athlètes. D'accord.
0: Et s'il euh, y avait trois erreurs que tu as observées chez des athlètes concernant 800 mètres, quelles seraient ces erreurs Ah Venant de ton propre vécu ou... De celui des
1: autres et les erreurs là, à éviter si oui, voilà. <rire> donc euh, je pense euh, souvent on est stressé de savoir où, 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 où nous sommes dans la préparation c'est surtout quand on arrive le mois d'avril mais commence à se tester pour voir où, où on est et donc, euh, c'est la période où on commence à monter bien en forme. Et donc, euh, j'ai vu beaucoup de, des athlètes c'est surtout euh, les gros tests sur 600 mètres. D'accord. Et oui, donc euh, quand on arrive à répéter des fois 600 mètres, ça veut dire qu'on a de la batterie. Et quand on attend une course dans des semaines, euh, j'ai remarqué qu'on ne peut pas recharger la batterie tout de suite. Euh, on y
0: fait okay. une séance de 600 mètres deux semaines avant une compétition, ouais, en ce en se, se grillant.
1: Une, une séance, hmm. il dit bien so genre test. Ah, test sur 600 mètres. Voilà. Où on le meilleur de soi-même. Voilà, donc on part à fond. D'accord. Ça, j'ai remarqué que ça, ça vide la batterie de l'athlète. Donc, le corps reste vide pendant quelques jours. D'accord. Ouais. Ça, c'est les erreurs à éviter. Hein. Et donc, les autres... Euh, deuxième erreur à éviter, c'est surtout un athlète de 800 mètres de faire des séances de 200 mètres ou, ou de 150 mètres rapides dans un état de forme. D'accord. Ça veut dire que la forme est, est au sommet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce qu'on va trop vite. On va trop vite et le muscle il est bien et des fois il peut craquer tout de suite. D'accord. Une blessure. la voilà, technique suivante. et qui peut la saison complète de l'athlète. D'accord.
0: Et euh, toi tu euh, m'évoquais également que tu as été souvent blessé. Quels sont les types de blessures que tu as eu par rapport aux 800 mètres justement ah. Donc, Quelles sont les blessures
1: que l'on peut avoir quand on est coureur de 800 mètres euh, J'ai Donc les blessures que j'avais souvent, moi, c'est euh, les tendinites. D'accord. Ça, au genou, au d'achille. Ça, ça m'a jamais aménagé. Donc euh, c'était quelque chose que j'avais. Mais je sais très bien que ça venait du froid souvent. Donc euh, ah, j'ai remarqué que c'était entre euh, octobre. Et mars. Alors Dès que, que la chaleur que... revenait, ton et... corps
0: chauffait. Exactement.
1: Et, et tout à l'heure. Ouais. Et aussi, en hein, euh, expérimentant avec euh, Bruno gagère on a remarqué en faisant plus de pistes que ça me causait plus de tendinites. Final, notre corps n'est pas habitué à trop courir sur la piste et Non, non, mais là, je pense que la piste, est, oui, déjà, on ne s'est habitué, et la piste elle est, elle est trop dure, donc euh, ça devient du béton, euh, à cause de du froid. D'accord. Et donc, euh, j'ai remarqué, euh, quand je suis arrivé avec lui en 2000, euh, on, a, on est parti euh, dans le parc, on a, fait des, on a balisé quelques distances de 100 mètres jusqu'à 2 mm. Et c'était saison. Quand je fait tout ça dans la nature, aucune blessure ça c'est une expérience pas euh, euh, du tout coup, une seule fois sur un piste ça a été sauf dans la nature. Euh, sauf euh, parce que qu'à l'initiel ils ont de la chance il y a une salle et, ah euh, oui. donc, euh, et donc en salle on y allait juste pour faire le euh, rappel de vitesse et donc on ne peut pas on ne faisait pas des millimètres euh, on, on essayait, euh, de 600 6 la piste tout ça on, avait, on le faisait dans la forêt donc euh, et il n'y a aucun bobo donc euh, ça c'est une expérience et tu l'as continué du coup euh... oui oui ouais, donc, euh, tu as trouvé la, la solution et pour toi en 2001 c'est là où j'ai bâti mon record donc euh, c'est tout mon tricot quand le corps est bien je pensais arrêter ma carrière en 1999 mais euh, en charge de système d'entraînement ça a bien marché d'accord ouais. et en tant
0: qu'entraîneur Comment retirer le meilleur de l'athlète Et donc... J'ai envie de, de voir son athlète réussir et de toujours qu'il s'améliore. Comment faire en tant qu'entraîneur bah, pour
1: y arriver Quel est le rôle de l'entraîneur euh, C'est l'observation, connaître l'âge de l'athlète, faire l'attention des excès, que euh, des fois, quand on est entraîné, on est content d'avoir que l'athlète euh, améliore ses temps à l'entraînement. Mais il faut euh, relâcher euh, pour ne pas faire des bêtises et des blessures. Et donc, euh, il faut que l'athlète euh, améliore euh, au moins. Euh, moi, je disais à mes jeunes, hein, donc, euh, je ne vous entraîne pas pour faire une saison Donc, c'est pour vous, c'est pour faire au moins 10 ans. Et donc, il faut y aller, aller doucement, hein. donc en cadre, on ne peut pas l'entraîner comme un, un espoir hein. donc, il faut, il faut, il faut étape choses. Étape par étape, étape par étape, et donc toujours là je par l'âge, toujours au moins partir de 5 à, à 6 ans, D'accord. puisque euh, on a, la majorité ce sont des élèves et étudiants. Et donc, il faut les donner le goût de, de rester à l'athlétisme.
0: Ouais, ton objectif, c'est de ne pas éteindre l'athlète, mais de
1: euh, suivre Donc euh, pas, pas, Oui, ce n'est pas former un champion, un champion de France cadet, et en arrivant à l'espoir, il ne voit plus personne. Et je pense que ce sont des erreurs qui, qui touchent beaucoup le monde de l'athlétisme. Donc, on vous le beaucoup de bons cadets. Pour toi, il y a beaucoup de trop d'entraîneurs qui poussent euh, sur. Euh, non, non, terrains, si bon. non non je ne sais pas si c'est. Non non, je ne sais pas si ils poussent ou non. Mais j'ai remarqué euh, ouais. qu'il y a beaucoup de cadets qui ils sont, sont, sont forts, qui sont très forts. Souvent, on les voit pas. Hein, quand, euh, on les voit pas dans, dans les seniors. D'accord. Soit ils ont arrêté parce qu'ils en avaient marre. Euh, voilà. Est-ce qu'ils ont, trop ouais. poussés, est -ce donc, qu est ont donné trop Est-ce que euh, sont empêchés par les études, donc il y a ben, multiples questions, hein, donc euh, il y a beaucoup de paramètres, hein, donc, euh, aussi hein, il y a la vie à côté, hein, donc, il faut savoir. Mais euh, ce qui était bon, hein, qui a essayé d'aller dans les centres, souvent euh, ça, ça tenait pas beaucoup, est-ce qu'ils étaient entraînés trop tôt, est-ce qu'ils euh, avaient. Euh, ils étaient impressionnés par les centres, et donc vous voyez, s'il y a beaucoup de questions à se poser, hein, donc, ça, ça. Je laisse la question à la, au ODTN. <rire> je comprends. Moi, je suis un entraîneur les de, deux Club, de, donc je ne veux pas être dénon. D'accord. Et quand tu reçois un athlète, tu lui poses un petit peu
0: des questions par rapport à son passé euh, pour euh, adapter un peu l'entraînement euh, spécifique à ses besoins, ou euh, tu euh, te fixes essentiellement par rapport à son objectif euh, futur. S'il te dit euh, bon ben bah, là maintenant, je vais faire un 800 mètres avec un tel chronomètre tu ne te préoccupes
1: pas de son passé eh, Comment si, tu procèdes si. si, si, donc il y en a qui s'aventure là, là, donc euh, tu es et tu as fait 2 minutes et 3 tu vas dire que tu avais fait une et donc c'est pas dans cette année qu'il faut le faire, donc il faut compter au moins deuxième année avec l'entraîneur. Donc, objectif, il faut lui apprendre à travailler bien. D'accord.
0: Et concernant le stress du jour J de la compétition, parce que certaines fois, on peut avoir fait un programme d'entraînement parfait, les chronos vont bien et le jour de la course, parce qu'on a perdu ses moyens. Euh, parce qu'on n'a quasiment pas dormi la veille ou pour euh, des raisons X ou Y, on passe complètement à côté euh, de sa course. En tant qu'entraîneur, comment faire pour que l'athlète euh, bah, soit présent le jour J de la compétition Ne soit pas tétanisé, angoissé, stressé par rapport à euh, sa
1: compétition. Ouais, donc euh, J'ai déjà vu ça. Il hein, euh, y, y a deux types d'athlètes. Hein. Il y a des athlètes qui stressent, mais les stress, ce qui deviennent des bons athlètes. Donc le stress, au lieu de le transformer en énergie négative, et il le transforme en énergie positive. Ça veut dire qu'il t'a mal dormi, que tu es pris Non. Ça veut dire qu'il faut savoir dans la tête ce que tu veux, tu veux faire. Il y en a d'autres athlètes où oh, ils sont très bien à l'entraînement, ils sont au sommet, même ils battent tout le monde. Et en compétition, ils arrivent, on ne les voit pas. Ils font un CSA. Ils se combattent par
0: leurs amis de l'entraînement
1: Non, mais c'est question au niveau de la tête. Donc, okay. euh, il y a un blocage mental. Il y a un blocage mental. Souvent, c'est les athlètes qui s'entraînent dans les groupes. Hein. Donc, euh, de toute façon, tout le monde est. Et, euh, on doit passer de par les groupes. Mais euh, vous remarquerez, beaucoup d'athlètes, c'est les athlètes qui ont envie de battre les autres euh, pendant l'entraînement. Et le jour J de la compétition, c'est eux. Qui partent dans le fossé. D'accord. Et ce qui était dédié tranquillement, parce qu'ils savent bien que c'est le jour où on donne tout, et donc c'est eux qui montent. Et, et cet athlète, il est difficile à expliquer qu'il est en compétition, et que l'entraînement n'est pas une compétition, et qu'ils sont stressés de nature en fait.
0: D'accord, ils veulent tout le temps... Euh... Réussir
1: à l'entraînement, et donc je tu suis en fait. devant, je suis devant, je suis devant. Mais le jour de la compétition, comme quoi il a tout donné à l'entraînement, et l'entraîneur aussi ne peut pas tout contrôler, hein, puisqu'il euh, peut passer n'importe quel test, euh, il, est, il est là, hein, à ce nouveau. Mais euh, après, quand il regarde sa compétition, il est en dessous. Bon, on ne sait pas pourquoi, donc euh, il ne peut pas segmenter ça. C'est qu'il il est donné trop à l'entraînement. En fait, il est à vitesse tout le temps. Et quels sont les conseils que euh, tu donnes euh, généralement à des athlètes
0: comme euh, ceux-là Tu leur dis euh, doucement, à l'entraînement, euh, on se calme un petit peu ou, euh, Oui, alors, on, on essaye euh, de voir es.
1: un athlète euh, son niveau. On essaie de lui expliquer quelques passages euh, très simples. Le passage, je suis là s'il si a 100 mètres, s'il si va faire un 600 mètres. Donc, si c'est un athlète euh, qui peut faire euh, une, euh, une 40 euh, je parle euh, légèrement, hein, une 40 Et donc, euh, il ne faut pas... Donc, lui, euh, qu'est-ce qu'il va faire hein? Des fois, il va être impressionné hein, qu'il est capable de faire une 30 Et donc, c'est là qu'il faut se battre, en fait. D'accord. Puisqu'il a déjà fait sa compétition. Il est meilleur à l'entraînement qu'en compétition. Oui, exactement. Et donc, il va t'impressionner qu'est-ce que, que euh, tu vas as donné nul, euh, nuit, euh, qu'il est meilleur euh, de ça. Mais il oublie qu'il y a 10 mois d'entraînement avant de faire la compétition. D'accord. Voilà. Et
0: Concernant l'échauffement avant la course, il faut commencer à s'échauffer... 30 minutes, 45 minutes, 1 heure à 800 mètres,
1: comment euh, ça se déroule un petit peu euh, la préparation Ah, l'échauffement c'est euh, quelque chose de personnel, moi je dirais. Donc, euh, un athlète ne peut pas s'échauffer comme l'autre. D'accord, donc là c'est vraiment euh, par rapport à soi-même. Ah, c'est à soi-même. Et donc, euh, avec, par exemple avec mon expérience ici en Amisport, et donc, euh, les athlètes infirmes euh, et, et euh, moteurs et cérébraux et les déficients visuels, les amputés, ne peuvent pas s'échauffer de la même façon. Logique. C'est la même chose chez les barites. Et donc, il y en a qui a besoin, donc euh, l'échauffement c'est mental maintenant, donc euh, il y en a qui aiment bien faire l'échauffement la veille et le jour où il n'y a pas de réveil musculaire ils arrivent aussi au stade il est là deux heures avant il y en a qui commencent par les étirements il y en a qui aiment faire 20 minutes avant la course 20 minutes de, de footing et il y en a d'autres qui disent ouais il faut que je commence tôt je. être sûr de près et choper voilà et donc ça je pense que c'est un entraîneur à observer l'athlète et puis après lui apprendre comment il va faire son échauffement. D'accord. Puisqu'il n'y a pas une règle d'échauffement. Donc euh, chaque corps hein, doit à sa, sa pile, hein, donc euh, euh, c'est l'énergie. Hein, donc euh, il y a du lacet, comme il peut y avoir, et, euh, je ne sais pas quoi. <rire> Vous voyez Donc euh, chacun chaque, chaque s'échauffe de sa façon. Et, euh, je ne peux pas dire que euh, le, le bon échauffement, ça peut être ça. Donc euh, je ne crois pas que euh, ça peut compter, euh, ça peut euh, faire des bien à tout le monde. Oh, okay. Donc pour l'échauffement, il y en a qui est bien. On peut s'échauffer 15 minutes en faisant plus de dogan. on est bien. Comme quoi on peut faire les 30 minutes moins de on est bien, ça dépend. D'accord, c'est ouais, ça est vraiment
0: en fonction de chacun. Un Certaines de chacun. personnes vont faire un petit footing, ensuite euh, bah, faire leur gamme et euh, finir par quelques sprints, et, et d'autres euh,
1: vont faire euh, bah, beaucoup moins ou voir beaucoup plus. Exactement. Donc, euh, l'échauffement, je trouve que c'est un peu individuel. C'est le, l'entraîneur euh, personnel et qui peut, euh, qui peut guider la tête. Le jour de la course, c'est peut-être que qui est beaucoup échauffée donc ça veut dire que as tout vidé pendant l'échauffement et donc pour la course suivante on va essayer de s'échauffer moins et l'autre jour, donc troisième compétition, peut-être on va faire un petit footing et plus deux et c'est la traînée l'athlète qui doit expérimenter sur genre d'échauffement avant la course D'accord et pour finir sur
0: une dernière question, combien de temps avant une course de 800 mètres doit-on faire son dernier repas Et également, est-ce qu'il y a un aliment que l'on doit manger Donc Tu me disais tout à l'heure en dehors de l'interview que non, tu mangeais normalement. Combien de temps avant le départ du 800 mètres de sa compétition, doit faire son dernier repas pour être sûr
1: d'être parfait à 100% au moment de la course. Et donc 4h30, 5h, c'est parfait. Hein. Donc on est sur les digéré. Hein. Donc euh, Moi, je ne pas quelqu'un qui grignote, donc euh, ça me convenait très bien. J'ai jamais eu un problème d'indigestion. De, de, de entre 4 oui. à 5 heures avant. Ah bon. oui. Même 5 heures, c'est. C'est parfait. On ouais, a bien digéré. On a bien digéré tout ce qu'on euh, qu a mangé. Donc, il faut éviter de manger gras. D'accord. Donc, euh, qui peut rester beaucoup sur l'estomac. Et, ouais. euh, le tu, tu <rire> Et je déconseille le beefsteak. Tu déconseilles Je déconseille le beefsteak. Je déconseille les Comme le jour d'entraînement d'ailleurs. Et donc. Euh, le... Et pour quel motif Et Parce que ça se digèle pas bien, donc ça euh, arrête aussi l'estomac, le temps possible. Euh... Mauvaise expérience. <rire> <rire> okay. Et puis, euh, donc, euh, il faut bien manger, donc euh, normalement il ne faut pas stresser, puisque euh, si l'estomac est vide aussi, hein, de... c'est une, une c'est de moins. Euh, donc. Euh, moi personnellement, je, je mangeais plus de pâtes et, euh, le jour de la compétition. C'est quelque chose qui se digère bien. D'accord. Ouais. Et, ensuite, et si je, je met de la viande là-dessus, c'était la, euh, la viande blanche. Ok. D'accord.
0: Pour finir sur une touche euh, avant de clôturer cette interview, peux-tu nous parler un petit peu de l'endisport? Oui, voilà donc ton rôle et également ce que ça apporte à la société, aux athlètes de pouvoir faire du sport, etc. Qu'est-ce que tu ressens
1: par rapport à toutes ces valeurs de l'handisport Et donc, c'est quelque chose que je conseille à tous les entraîneurs, franchement, de faire l'expérience, elle était euh, C'est ceux des athlètes comme tout le monde. Mais ils donnent plus. de tout le monde. Et ils donnent plus l'image d'un athlète qui a envie de réussir. Et donc, euh, ça, on a remarqué. Hein. Donc, euh, moi, j'ai connu dans le c'était en 2001, quand ils se préparait pour aller à Sénégal. Je me rappelle, on était à Montpellier. Je prenais le bras de Alajiva. J'essayais de le, de le guider sur la pelouse. Et, et puis. Euh, et depuis, voilà, j'ai eu l'amour avec euh, ce sport. Et, euh, en étant entraîné national, euh, j'ai commencé en 2010. Mais mm -hmm. avant, je faisais, des, je faisais fais, fais, fais des formations pour les gens qui vont s'occuper de l'anti-sport. Et c'était très émouvant. Et c'était génial. Et maintenant, donc, je suis au 400 et au 800 mètres. Euh, et, donc, et le demi-fond au niveau national, c'est les athlètes qui se donnent, donc, mais le problème c'est qu'il faut les détecter chez les jeunes, il y en a qui n'aiment pas trop savoir qui sont handicapés, c'est surtout chez les déficients visuels, ah, je et donc, mais il ne faut pas cacher l'handicap, ce n'est pas péjoratif, mais hein. c'est tout maintenant, c'est un atout, il faut, il faut il, ça, ça valorise l'athlète, il peut euh, représenter son pays et, et mettre en avant les valeurs du pays. J'ai assisté à
0: deux euh, entraînements euh, donc, euh, de tes athlètes, etc. Euh, moi, ils m'ont impressionné par rapport à la, leur envie, leur courage, si vous avez une petite blessure ou, euh, la, ou quelque chose. Euh, par rapport à la course à pied, etc., et eh bien là, on se rend compte qu'on euh, n'a rien par rapport à eux, ce qu'ils peuvent avoir. Ils ont un handicap quand on ne voit là, quasiment pas, ou euh, si on a une jambe en moins, un trou. Ouais. genre, dis chapeau, leur dis respect, parce que c'est vraiment et, et donc, impressionnant. Ouais. De Mais ce qui, qui,
1: qui est impressionnant, c'est que cet athlète, il continuait à donner plus, alors qu'il nous valide. On a ta place d'aller rester quatre jours à la maison à gérer ouais, un... hein. Mais lui, il... en fait, si on le freine pas, il va chercher un peu de se donner. Et donc, il faut l'écouter, donc à un sport, il faut les écouter. Il faut savoir ce qu'ils ont et arrêter euh, quand il est tôt. Quand il est trop tard, c'est compliqué. Vous savez, il y a plusieurs les handicaps. Et c'est surtout ce qui est compliqué est chez les IMC. C'est euh, complexe c'est tu sais, des personnes qui tu ne savent sais pas s'ils si sont fatigués ou si s'ils ne sont pas fatigués. Et, euh, mais ils, ils aiment bien donner trop. Ils vont tout le temps s'entraîner.
0: Ouais. Exactement, les, les entraînements de masse à
1: la compétition aussi.
0: d'accord voilà okay. Écoute, bah Merci pour cette interview réalisée à Malte. L'équipe de France d'athlétisme de sport s'est pour un stage dans le cadre des championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Lyon. Donc une nouvelle fois, merci pour cette interview et à bientôt pour de nouvelles vidéos de course à pied. Merci. Bye